1: Tijd voor onze interviewserie De Veranderaars. Elke woensdag ga ik in Bener Zaken doen in gesprek met leiders... die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. En ik vraag naar technische oplossingen... maar ook naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. Vandaag de gast Joep Eikens, directeur van BCS. Bedrijf in HR, salarisverwerking. Welkom. Dankjewel. Ja, dat is wat het is, HR, salarisverwerking. Maar daar valt
0: misschien wel heel veel onder. Wat precies? Ja, er valt heel veel onder. Ja, wij maken met ons bedrijf eigenlijk software waarmee MKB-bedrijven, grote MKB-bedrijven eigenlijk het hele HR- en payroll proces kunnen automatiseren en digitaliseren. Dus dat begint bij het recruteren, aannemen, onboren van personeel... Uh, vervolgens tools inzetten om uh, ze uh, te kunnen opleiden, te, te kunnen laten verbeteren. En uiteindelijk uh, komt er altijd weer een moment van uitstroom. En uh, dat faciliteren wij eigenlijk ook mee. En kunnen ze dat niet zelf voor een belangrijk deel, dus zonder jullie software in te zetten? Nou ja, onze software helpt juist heel erg mee... zodat medewerkers dat zelf kunnen doen. Hè, vroeger uh, kwam er nog een, een vertegenwoordiger die veel op de weg zat. Die kwam aan het einde van de week... die legde al zijn bonnetjes van het benzinestation... Uh, bij de mevrouw van de HR neer. En dan zeiden we van uh, heel veel succes ermee. Ik hoor wel wanneer het uh, uitbetaald wordt. Tegenwoordig ligt eigenlijk heel die handeling bij de werknemer uh, zelf. Uh, dus dat heeft juist ervoor uh, gezorgd dat die werknemer veel Dus hoe toegankelijk
1: moet die software dan zijn? Als iedereen daarmee overweg moet kunnen gaan... want het gaat over belangrijke zaken, namelijk je vrije dagen, je contract, wat mij betreft. Ja, zeker.
0: Ja, nee. Dus je moet het wel begrijpen. Ja, nee, absoluut. Dat is ook de kunst iedere keer om die software uh, zo uh, te blijven ontwikkelen. Zodat uh, ja, uh, ook jonge mensen, hè, die nou uh, door de vergrijzing zitten... natuurlijk nou met de krappe arbeidsmarkt... dan komt een heel nieuw uh, groep jonge mensen uh, de arbeidsmarkt opzetten. Die zijn heel erg uh, gewend om op een andere manier... met uh, telefoonapplicaties uh, uh, om te gaan. Maar het lijkt
1: me toch dat dat de groep is... over wie het minste zorgen zou moeten maken, zijn toch wel tech savvy om het zo uit te dragen?
0: Ja, die zijn nog wel tech savvy, maar toch, kijk, wij zijn misschien nog wel gewend om met applicaties te werken binnen bedrijven die al jarenlang meegaan, maar de nieuwe groep die nu van school afkomt, die verwacht daar toch een hele andere blik op.
2: Het is waarschijnlijk precies andersom. Die hebben zoiets van: waar werken jullie nog mee? is dit is gewoon een afspraak. Ja, hoe moet ik drukken? Waarom
0: kan ik niet gewoon een videootje opnemen en dat naar mijn baas toe sturen? Dan hebben jullie het niet goed gedaan, als dat de vragen zijn. Ah, nee, ja, zeker wel. Maar wij dragen ook zeker bij aan de ontwikkeling van dat dat inderdaad. Ook uh, voor de jonge generatie mogelijk wordt om uh, ja, op een herkenbare manier uh, met software te werken. En, en maken jullie al
1: die software zelf of kopen jullie het ook voor een belangrijk deel in bij andere partijen?
0: Nee, wij maken in principe al onze software zelf. Dus wij zorgen ervoor dat eigenlijk alle generieke processen in onze software aanwezig zijn. Zoals ik al zei, dat gewoon 80% van het MKB volledig van A tot Z... hun hele HR-proces via onze software kan, kan draaien. Er zijn natuurlijk ook bedrijven waar een specifieke situatie zit... die misschien te maken hebben met heel veel onboarding... of die vanuit een fabriek bijvoorbeeld op een bepaalde manier... hun medewerkers moeten plannen en roosteren. Nou, als dat heel specifiek wordt, dan is daar vaak ook een specifieke oplossing... Voor nodig. Met een specifieke prijs. Met een specifieke prijs, uiteraard. En dat wij denk ik dan uh, hoor. Het ja, wordt wij... steeds duurder.
1: Dus uh, gestandardiseerd is het toch aanzienlijk goedkoper dan wanneer er uh, heel veel bij komt kijken.
0: Ja, maar uiteindelijk als je investeert in software, is het natuurlijk de bedoeling dat je dat ook rendabel weet te maken. En, uh, ja, in geval... ja, jij maakt die software, dus ik begrijp je antwoord. Ja, nou ja goed.
2: <laughs> maar in hoeverre is de software gebaseerd op wat de werkgevers nodig hebben, of wat meer de ja, modern werkende waar die behoefte aan hebben?
0: Ja, goede ja, vraag. De, de rollen zijn natuurlijk nu in de krappe arbeidsmarkt enorm aan het uh, verschuiven. Waar vroeger de, de, de macht hè, bij de werkgever uh, lag. En je tegen de werkgever kon vertellen... ik wil dat jij graag zo en zo door mijn proces heen loopt. Uh, komt dat nu veel meer bij uh, de werknemers te liggen. En die daar eisen aan stelt. He, je gaf net zelf een goed voorbeeld. Ja, een medewerker die zijn eigen tijd wil indelen. En die wil gaan kitesurven als de zon schijnt. En uh, vervolgens avonds uh, zijn werkzaamheden wil doen. Ja, daar, uh, daar kan ondersteunende software natuurlijk heel veel voor betekenen. Om dat namens een bedrijf in de gaten te houden of dat allemaal goed gaat.
1: Kan je iets dichter bij de microfoon praten? Tussendoor, je zegt we richten ons met name op het MKB. Er zijn natuurlijk heel veel grote bedrijven met heel veel werknemers... die dezelfde verantwoordelijkheden dragen. Waarom richt je je daar niet op?
0: Um... Nou ja, je ziet vaak dat uh, de hele grote corporates... die werken natuurlijk internationaal. Hè. Dan heb je het echt over bedrijven met de uh, tienduizenden... of misschien wel honderdduizenden werknemers. Die kiezen vaak voor internationale oplossingen. En wij bedienen met onze software eigenlijk uh, alles tot... Uh, nou laat ik zeggen, tienduizend werknemers. En uh, ja, dan heb je al zo'n beetje 95, 98 procent... van het uh, Nederlands bedrijvenlandschap te pakken.
1: En, en nemen die dan het hele pakket af? Of uh, zie je toch ook vaak dat ze een wat gediversificeerdere portefeuille hebben? Dat ze met meerdere dienstverleners werken op dit vlak...
0: Nou, in principe werken ze altijd volledig met onze software. Dus wij starten altijd met het inrichten van de salarisadministratie. Natuurlijk nog steeds het allerbelangrijkste proces... wat je binnen je bedrijf uh, kunt voeren. Um, uh, mensen beginnen vaak met al onze functionaliteiten gebruiken. Uh, en als ze zich wat uh, ja, daarin hebben verdiept... of ze hebben er een tijdje mee gewerkt... dan komen er vaak specifieke vragen naar boven toe. Nou, kunnen wij heel vaak opvangen door onze software aan te passen... of door een workflow anders in te richten. En overstijgt het uiteindelijk, wordt het zo specifiek... Dan uh, hebben we altijd een partnernetwerk of eigen bedrijven in de portefeuille die die specifieke behoeften Slept Er wel een,
1: uh, slaapt er wel eens een foutje in, hè? want het is de ruggengraat van bedrijven. Salarisadministratie ja. is ontzettend belangrijk. Daar mag eigenlijk toch niets fout gaan. Nee, maar ja, Het kan wel gebeuren. <laughs> Komt dat voor?
0: Ja, dat komt voor me. Dat is dan uh, vooral het gevolg van een invoerfout. Niet zozeer in de berekening die wij vervolgens van de salarissen maken. Maar uh, ja, je hebt helemaal gelijk. Uh, een juiste uitbetaling van salaris is het allerbelangrijkste wat er is. Dus kun je ook niet zomaar aan een, uh, ja, bijvoorbeeld aan een kleine partij overlaten. een
1: invoerfout wil zeggen een menselijke fout die zo ja, gemaakt is. Ja, ja, ja. 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 Dan zou je toch als, als HR-verwerker uh, van salarissen moeten streven... naar zo min mogelijk mensen inzetten. Volledig automatiseren, volledig digitaliseren.
0: Ja, nou dat klopt. Dat is ook echt een trend die je nu ziet. Er gaan steeds meer... Het is natuurlijk zonde als je HR-mensen... waar ook op dit moment moeilijk aan te komen is... heel veel bezig zijn met het voeren van administratieve stukken van het proces. Die moeten vrijgemaakt worden om hun medewerkers te kunnen onboorden, om ze te laten ontwikkelen in hun functie. En dan is het inderdaad aan ons om die processen verder te automatiseren... en te digitaliseren, zodat de HR-afdelingen hun handen vrij krijgen.
2: Maar dan heb je ook heel veel data straks in handen van die mensen die werken en hoe ze werken. Hoeveel ze verdienen, hoe lang ze uh, nou, goed verdienen. Ja. Um, want wat, wat ik altijd afvraag, voornamelijk willen mensen een vast contract omdat ze dan een hypotheek kunnen krijgen. Maar via dit soort manieren, als je straks massaal met het MKB met één administratiekantoor werkt, zou je heel gemakkelijk natuurlijk bij de bank uh, kunnen zeggen, vraag maar aan jullie bedrijf hoe mijn uh, salarisadministratie eruit ziet. Of hoe mijn salarisontwikkeling eruit ziet.
0: Ja, absoluut. Ja, het is een gebied wat wij nu volop aan het verkennen zijn. Uh, deze week stond er nog een artikel uh, in de krant waarbij een mevrouw met een potloodje een nulletje achteraan salaris had gezegd en vervolgens een lening kreeg. Nou ja, als je weet ik kom zelf uit het bankwezen, hoe hoe zeer banken bezig zijn met uh, KYC. Uh, en dat dit er dan tussendoor kan klippen. Ja, dat is het uh, kennis met je klant of van je klant. Ja, dat is, dat is inderdaad dan natuurlijk wel uh, bijzonder. Terwijl wij beschikken al over langere tijd over alle gegevens van die werknemers. Dus hoe lang uh, krijgt die al een bepaald salaris? Welke groei zit er in dat salaris? Klopt het salaris überhaupt wel? Dus het lijkt mij heel logisch dat, dat banken bijvoorbeeld aan bedrijven zoals ons... een uh, geverifieerde uh, file vragen. Waarin wij alles rondom de uitbetaling van een salaris en waar kunnen bevestigen
1: tot nu toe toe, want je zegt wij zijn dat terrein aan het verkennen. Betekent dat dat je overnames wil doen of dat je nieuwe technieken wil introduceren... nieuwe dienst op de markt wil brengen?
0: Ja, nou ja, op dit gebied is het niet zozeer overnames... maar heb je natuurlijk ook te maken met samenwerkingen. Hè? Dus je zult met banken, verzekeringsmaatschappijen enzovoort... in gesprek moeten uh, om te kijken welke data-behoeften zij, uh, data zij bij werknemers uh, hebben. Uh, en dan kunnen wij onderzoeken of wij dat uh, op die manier uh, kunnen leveren. Maar van wie is die data dan? Want het zijn natuurlijk werknemers van het bedrijf. Ja. Uh,
1: jullie doen de salarisverwerking, jullie hebben inzicht in het HR-beleid. Ja. Maar het is niet... Koetke koet ook
0: jullie data? Nee, zeker niet, zeker niet. Dus voor al dit soort activiteiten moet je inderdaad... de toestemming vragen aan de werknemer en de werkgever. Maar je zou je bijvoorbeeld ook kunnen voorstellen... dat als je op die manier je data aanlevert... nou laten we nog een keer het voorbeeld van de bank en de hypotheek noemen... dat je dan wel een rentepercentagekorting krijgt. En dat is nu wel een reden om die data wel degelijk vrij te geven.
1: Jij komt uit de bankenwereld. Je had het net al aan, de overstap gemaakt van ABN AMRO naar dit bedrijf. Je hebt het overgenomen met een paar anderen. Waarom? Dacht je, dit kan en moet anders? Uh, om bij BCS te gaan werken, ja? bedoel je? Uh, ja. En dan ook maar meteen over te nemen. Want je kunt uh, gaan werken en je kunt het uh, overnemen. Het zijn toch verschillende dingen?
0: Ja. Nou ja, het is eigenlijk zo gegaan. Ik had bij de bank dus veel met innovatie en uh, wet- en regelgeving te maken. Daar sprak ik veel over met een goede zakenvriend van mij. Uh, Ramon van Aalen, Die nam op een gegeven moment uh, met een investeringsgezelschap BCS over. Vijf jaar geleden. En uh, die belde me op. Die zei, Joep, we gaan iets uh, leuks doen. En we zouden het ook heel leuk vinden als jij uh, vanaf de start daar directeur uh, van zou worden. En vanwege die connectie, innovatie, uh, software doorontwikkeling, maar ook ja, de overspoeling van het MKB met wet- en regelgeving... Ja, dat was voor mij eigenlijk de reden om uh, mee aan boord te gaan. En uh, ja, is uh, hartstikke goed uh, bevallen. Al die nieuwe wet- en regelgeving zit veel ondernemers in de weg. Ja. Maar jullie misschien
1: wel niet. Want dat betekent ook dat je daarvan op de hoogte moet zijn. Eh, dat je software erop kan wijzen. Dat je aan moet geven hoe je met die regels uh, verhoudt, hoe je dat doet. Dus wat jullie betreft, laat die regels maar komen.
0: Nou ja, aan de ene kant wel natuurlijk, want Nederlandse dat salaris... Een ondernemer die kijkt voor meer regels. We hebben hem gevonden. Nou ja, wij willen vooral onze klanten daar ook mee helpen. Want het, wat het, het berekenen van een salaris in Nederland is hartstikke complex. Je hebt te maken met cao's, overgangsregelingen, uitzonderingen. Dat kun je aan een gewoon mkb-bedrijf niet overlaten. Daar is eigenlijk altijd op een gegeven moment expert, expert hulp voor nodig. En die kunnen wij heel goed bieden. Wij zorgen dat altijd alle cao's geüpdate zijn... Dus dat niemand zich daar in ieder geval zorgen over maakt? Nou, Vanaf hier is
1: de reclame begonnen. Tot <laughs> Gaan met ons in zee. Um, hoeveel meer komt er nog? Want jullie zijn ook in zee gegaan met main capital partners. Klopt. Hebben een overname gedaan recent nog. Ja. Misschien komt er nog wel heel veel meer, of zijn jullie daar toch terughoudend in?
0: Nee, absoluut. Dus wij zijn samen met Meen een buy-and-build-strategie begonnen. Dus wij kijken heel goed wat, wat speelt er in de markt wat, wat nodig is... om die generieke HR-straat die wij zelf bouwen, om die optimaal te houden. Met een overname kun je dan heel snel resultaat boeken. Daar kijken wij naar. Aan de andere kant kijken we ook heel duidelijk naar partnerbedrijven... die een heel specifiek stuk van dat HR-proces voor hun rekening nemen. En als wij zien dat daar vraag ontstaat bij onze klanten... dan, dan werken wij heel graag met dat soort partijen samen... En heel vaak gebeurt dat uh, door een deelneming of een overname te doen.
1: Ja, Hube van BCS, dank voor je komst. Ja, de Veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de tech voor buitengewone impact.